0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. Cuando yo me pongo a pensar en el tiempo en que yo negaba, la existencia de un Salvador como Jesús de Nazaret eh, Siempre me compartían la palabra y yo simplemente respondía como todos Yo no le he hecho mal a nadie, soy buena gente, no he matado, no he robado Y cosas que justificaban mi accionar Cuando el hombre se revela contra Dios Trata de justificar sus acciones y decisiones Negándose a creer que habrá una condenación eterna no sé si a ti te ha pasado. <risa> Algunos argumentos que la gente ofrece son los siguientes. El castigo eterno contradice la idea de un Dios de amor. Esa es la idea. Aunque Dios por medio de la Biblia nos muestra su deseo para que todos seamos salvos, ¿tú crees que un Dios de amor puede forzar a alguien a vivir en su presencia cuando en la tierra no quiso tomar esa decisión? Bueno, la respuesta es obvia. Otro argumento, no es justo que Dios condene por la eternidad a alguien por hechos temporales y sin mayor importancia, dicen algunos. La condenación eterna no es producto de nuestras malas acciones, sino del rechazo deliberado del plan de papá Dios de salvación, ese plan eterno de salvación. En otras palabras, es por rechazar a Jesucristo. ¿Cómo alguien puede sentir gozo en el cielo cuando sus seres queridos sufren en el infierno, dicen algunos. Bueno, Apocalipsis 21.3 nos enseña que el creyente no tiene que preocuparse por aquellos que van a la muerte eterna en el infierno. El Señor borrará de la memoria a los seres queridos que no están en el cielo. Y un último argumento es... ¿Cómo es posible que un Dios de amor haya creado al hombre a sabiendas de que muchos pasarán la eternidad separados de él? ¿Cómo es posible? Bueno, la intención del Señor no fue crear robots o máquinas. Su propósito fue que el hombre gozara de un mundo perfecto donde amara y sirviera a Dios por voluntad propia. ¿No es eso lo que espera un padre de sus hijos? Aquí está esta porción de la Biblia en Hebreos 9.27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay muchos pasajes de la Biblia de la Palabra de Dios que nos invitan a descansar Y prueba de ello es Romanos 8.1 que dice Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Qué reconfortante esta porción de la Biblia que nos invita a descansar en Jesús Debido a la condición pecaminosa de la humanidad, Dios envió a la tierra a su Hijo, Jesucristo Nacido de una virgen sin pecado concebido y para morir en la cruz del Calvario y cuando estuvo precisamente allí en la cruz, su Padre colocó sobre Él el pecado de toda la humanidad. Jesús cargó con todo el peso de la culpa del pecado y pagó por completo la pena que sobre éste reposaba. Sabemos que Él murió, fue sepultado y ascendió a los cielos, ofreciendo su propia sangre al Padre como un pago por todos nuestros pecados. Y Papá Dios naturalmente aceptó el sacrificio y la resurrección de Cristo, es la prueba de esa aceptación. Por lo tanto, todo aquel que acepta la muerte de Cristo como el único pago verdadero y valedero por los pecados y lo recibe como su salvador personal, experimentará el perdón de los pecados, pecados presentes, pasados y futuros. Desde ese punto de vista, esta persona viene a ser hijo de Dios por la eternidad, sellado por la promesa del Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Así es que nuestro descanso, nuestra seguridad eterna está garantizada en Jesús. Esa persona por siempre será llamada hija de Dios y morará en la presencia del Padre y del Hijo. Este es el resumen de la doctrina de salvación. Alabado sea el Señor. Una querida amiga hermana en la fe decía que ella quisiera pasar a la presencia de Dios para descansar de todo este mundo de toda esta enfermedad, de las dolencias de las preocupaciones, de la angustia y recordaba yo que nuestra morada eterna es más gloriosa de lo que podemos imaginarnos Juan describe el cielo de esta manera, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni porque las primeras cosas pasaron. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus fuentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué cosa tan hermosa esta descripción que hace Juan en el libro de Apocalipsis. Es el lugar donde vamos a reposar y a descansar. Bueno, esto parece para algunos una locura, pero para nosotros es poder de Dios Primera los Corintios 1.18 dice Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden Pero para
1: nosotros es poder de Dios
0: descanso es de saber que nuestro Padre Celestial siempre está cerca de nosotros, justamente como es el Padre amoroso que necesitamos. Yo recuerdo cuando nuestro pequeño hijo, eh, para esa época debe haber tenido unos tres o cuatro añitos tal vez, y él subió hasta la última grada de un tobogán de plástico y levantó su piececito para ponerlo en una plataforma superior, pero quedó sentado con un piececito en la última grada y el otro en la plataforma <ríe> y como apenas estaba empezando a caminar no se pudo mover de allí entonces gritaba desesperado, papi, papi lo bueno es que él sabía qué hacer en ese momento, al verse en esa situación desesperante y a esta altura del suelo, llamó a papá, y claro yo estaba cerca cuidándolo y fui corriendo en su ayuda ¿qué niño no llama inmediatamente a alguien? puede ser papá o mamá para que lo ayude, ¿qué padre no acude de inmediato a rescatar a su pequeño hijo? Bueno, cuando nos encontramos en una dificultad o recibimos una mala noticia, lo mejor que podemos hacer es decir inmediatamente, Padre Celestial, Papá Dios. Esto evita que la prueba se convierta en algo que pueda abrumarnos y nos hace recordar nuestra posición como hijos de Dios. Nuestro Padre amoroso ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos, por lo tanto, podemos descansar, podemos confiar en que nos guiará y nos indicará lo que debemos hacer. Nuestro amoroso Papá Dios siempre está cerca cuidándonos y dispuesto a ayudarnos en el momento que nosotros se lo pidamos. Somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. siempre la palabra de Dios tiene razón en muchos de los aspectos que atañen a nuestra vida y yo no diría en muchos en todos los aspectos de nuestra vida hay una porción en primera a los corintios 15 33 que dice que no nos dejemos engañar porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres y yo tenía un amigo que era creyente y trabajaba en un ambiente secular y uno de sus compañeros se declaraba abiertamente ateo no creía en Dios y para evitar discusiones, mi amigo siempre testificaba a su compañero solo cuando éste de pronto le hacía preguntas acerca de Dios o acerca de la fe. Pero en su amistad había una corriente oculta. Este compañero era una persona muy negativa y siempre estaba criticando a los demás y quejándose a toda hora. Por un tiempo, mi amigo pudo manejar esta actitud, pero luego comenzó a ceder terreno, a ceder terreno y su compañero lo había criticado tanto que comenzó a perder de vista la esperanza y el propósito de Dios para su vida. Y con el tiempo, mi buen amigo también se volvió muy en tanto que sus compañeros no veían ninguna diferencia entre él y este otro amigo que se consideraba ateo. Esto nos pone a pensar que la crítica siempre nos roba la paz, la esperanza. Algunas veces viene de hermanos en la fe que tienen la mejor intención, aún así... Debemos tener siempre la mirada puesta en Cristo Jesús. La actitud de Ana en ese pasaje que nos cuenta la Biblia en 1 Samuel 1, pues ella estaba siendo criticada por Penina, una rival que siempre estaba criticándola porque no tenía hijos. Y Dios la honró. Ella nunca perdió la esperanza, nunca cedió a las críticas y burlas de Penina, su rival. Más bien, lo que hizo Ana fue orar fervientemente a su padre celestial y confiar en que él le contestaría a su tiempo y haría las cosas de la mejor manera. Y en esa oración ferviente en 1 de Samuel 1:11 dice: "Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y esta súplica tuvo efectos, porque Dios le dio un hijo y ella lo consagró para el servicio de Dios.